0: chegar também. Amanhã em é Yomerusha Live, eu não sei se eu vou conseguir chegar, tá tudo fechado, todo, nem comecei, eu quero estar bocejando, então espera eu começar. Bem, é, é, vai estar tá tudo fechado, então não sei como vai ser amanhã, tá bom? Mas amanhã vai ter um monte de rabino importante aqui, Uravabiner vai vir, Uravla, Urabarashi vai vir, Uravdrupa vai vir? Sim. 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 Está gravando. Uhum. <risos> <risos> imitação do Dr. Tadim é quando ele, o Dr. Druckmann, ele fala, ele se esforça para falar, tá? Uh, ah, tá, tá, <risos> tem, tá velho. Assim, você processado. Então assim, não, mas eu gosto dele, o Novo, Dr. É né? tá muito boa a qualidade. Então assim, vai ter, amanhã vai ter não vai ter churo, mesmo não, se eu vir, não. se eu vier, ah, se eu vier, não. Não. Se eu vier não vai ter shiur, porque eu quero muito que vocês estejam na aula dessas pessoas. Dessas pessoas desses rabinos famosos, são, são pessoas também. São rabinos que os filhos de vocês vão falar sobre eles. Então, pô, é uma chance única que vocês têm de estar numa aula dele. Pelo menos, você fala, olha, eu, tive, eu quero falar para vocês que eu ia nas aulas do Navo muitas vezes não entendia nada, mas só só para falar, eu tive aula do Rabo Vade. Então, vale a pena você ir na aula, de, na aula deles amanhã, né? a partir das 10 da manhã, não é isso? A, Casa mais informado, do que hoje à noite também tem, amanhã de manhã também vale a pena vocês virem, mesmo que vocês não entendam, só para vocês é, terem essa experiência de ter alguma aula, falar: olha, eu tive aula. Quando vocês não dariam para ter aula com a com alguma pessoa Você fala: olha, eu tive aula, coisa especial. Então, mesmo que vocês não entendam, por favor. Então, amanhã eu ainda não sei como é que vai ser nossa aula, mas se eu vou conseguir chegar. De qualquer maneira, a Avku começa uma Mamarador. Ele começa falando o seguinte. É, eu ainda. Óbvio que eu ainda não trouxe. O, o, eu não trouxe para vocês ainda o. o tá tudo bem aí? Vocês estão vendo o que ele acorda? Assim, eu começo. Eu, começo falando, eu vou começar só lendo. O Graf Kuk fala o seguinte. O Graf Kuk fala que ele está escrevendo o artigo numa época de. O que é. Dor. dor, numa época de grande dor. Agora, antes da gente continuar lendo, a gente tem que saber de que dor Uravkuk está falando. Qual é a dor que o Rav Kuk fala que ele, ele, como vocês se lembram, óbvio que vocês se lembram do que eu falei semana passada? Em que ano Uravkuk faz aliá? 1904. Em que ano ele escreve uma maradora? 1906. Então, o que aconteceu no mundo judeu, no mundo judaico, que, tá, o, que dor é essa que o Rav está falando? O Rav Kuk está falando de duas dores, uma dor física e uma dor espiritual. Qual é a dor física que ele está falando? Os judeus, muitos dos judeus... Hã? 1906, Michel, antes de falar alguma coisa, vamos pensar nos anos e tal. 1906 a gente está falando. Então, assim... Grande parte da população, principalmente a população religiosa, vivia ou na Rússia, né? o que a gente chama de Mizrahi Europa. O que é Mizraha em português? Onde o som nasce? Europa Oriental. Eu não sei em português, você tem que me ajudar aqui. Europa Oriental. E grande parte dos judeus vivia na Europa Ocidental. Na Polônia, principalmente, e na Rússia, principalmente. E o, o imperador, a, a Rússia é... A Rússia é Ocidental, né? É Europa Ocidental, não é? é oriental. oriental. Eu não sei, eu, eu, eu sei Misra Braco. vocês têm que me ajudar aqui. Então, é não, na parte Oriental, é a Polônia Ocidental. Agora, quem era o imperador, que é o imperador da Rússia, no sé, final do século XIX, chamado Ale, Alexandre II, né? E o que, que é Alexandre II? O que, 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 que ele fez? Não, ele quis dar emancipação para os judeus ele começou o processo de emancipação dos do judeus que já estava acontecendo na Europa Ocidental. E ele quis muito, ele também quis incentivar os judeus a saírem do turma Moshav. O que, que é Tukuma Moshav? É o gueto onde os judeus, os judeus viviam. Certo? Os judeus viviam no gueto. E aí ele começou, a, ele começou a, a incentivar os judeus a saírem do gueto e a fazerem faculdade. O problema é que ele foi assassinado. E quem substituiu Alexandre II? Alexandre III, muito bem, não morre, terceiro e, e, e ele foi contra, ele foi muito contra esse processo, muito contra esse processo de emancipação dos judeus. Então, a partir do ano 1880, ele vai autorizar uma série de pogrom, uma série de ataques aos judeus, é, para empurrar os judeus de volta para o gueto ou tirar os judeus da Rússia. E entendam que os judeus achavam que se eles fossem iguais a todo mundo, o antissemitismo ia acabar. Eles culpavam o antissemitismo disso, que a, gente, que a gente era diferente, que a gente cumpria mitzvot, que a gente era religioso. Existia um pensamento que achava que a partir do momento que os judeus não fossem mais diferente, o antissemitismo ia acabar. E isso não aconteceu na Rússia. Não só não aconteceu, como a partir de 1880, isso se intensificou muito. A Rússia começou também uma guerra contra o Japão. A Rússia começou uma guerra famosa contra o Japão. E o que os judeus têm a ver com isso? Muitos judeus financiavam o Japão contra a Rússia. É, e todos os problemas russos começaram a colocar nas costas dos judeus. Inclusive, tinha muitos judeus que eram socialistas e eram a favor da revolta contra o czar. Vocês devem ter escutado um livro famosíssimo chamado Protocolos... Os sábios de Siona quando foi feito e quem financiou o protocolo dos sábios de Sion? foi exatamente o governo russo por causa dessa guerra russa contra o Japão, eles financiaram os protocolos, aliás, esse é um livro que tem de graça na internet, em todas as línguas, inclusive português vocês podem, eu, eu achei o livro, eu tenho ele vocês podem ir lá, botar no Google vocês vão achar, é muito fácil tem todos os é... <risos> É, eu acho que vale a pena todo judeu ler. Eu acho que vale a pena todo judeu ler, sim. protocolo sabe se ó. Vale a pena vocês lerem. É... Porque se isso está de graça na internet, é... existe um motivo, né? É isso. Coisas de literatura e vocês têm que saber. Tá? Óbvio, é tudo mentira. Mas é bom vocês saberem o que estão falando de vocês. Vale a pena vocês saberem sobre o, né, onde os judeus se juntam. Não importa. Isso aí é... Agora... É, e aí, no ano 1904, no ano 1404, acontecem um os pogromes na Rússia mais violentos de Kishinev. O programa de Kishinev é um dos pogromes mais violentos na Rússia e que vão assassinar 50 judeus de maneira brutal. E se não me engano, também na internet tem imagens desse pogrom. Vocês podem entrar na internet eu tem quase certeza tem imagens é, do programa de Kishinev em 1904. E aí os judeus ficam completamente em depressão, ou seja, o antissemitismo não só não não parou, como ele continua crescendo. Os judeus são expulsos de faculdades e a gente 1904. E a gente está falando aqui, a gente está falando aqui de judeus que eram assimilados, que não eram religiosos. E mesmo assim os pogroms continuavam. Então a depressão do povo judeu é enorme. A depressão é muito grande de você sentir que eu disse ser admitido. se não me engano, isso isso aqui é uma informação que tem que ser verificada, se não me engano, Herzl, ele era contra a ideia de Uganda, a ideia oferecida pelo ministro do exterior Chamberlain, o ministro inglês do exterior Chamberlain, ofereceu para Herzl Uganda, ele foi contra, mas depois do programa de Kishinev, esse programa de 1904, Herzl virou a favor de Uganda. Porque ele falou, é melhor a gente ter um país mesmo que não seja Israel, mas um país que a gente possa defender <risos> para não acontecer mais coisas que aco aconteceram como em Quíndia. É, e aí, a partir desse pogrom, que Hefner foi a favor da solução de Uganda, e quem foi contra foram os judeus de Kirchner. É Interessante. Eles sofreram o um pogrom e eles foram contra. E eu vou deixar uma pergunta no ar. Eu sei que se não existe na história, mas uma pergunta interessante para vocês repetirem, repetirem, inclusive se alguém for madeira do Neckimba, pode dar isso como O que aconteceria se... A gente está falando de 1904. O que aconteceria se Herzl e os judeus aceitassem a proposta de Chamberlain de Uganda? Como seria, em 1939, a Alemanha nazista com, com, com os judeus tendo pelo menos 30 anos no país deles, mesmo em Uganda? Uma boa pergunta. É ah, óbvio que High não sabia o futuro e ninguém podia imaginar a Alemanha nazista. Mas o que aconteceria se o povo judeu aceitasse o Uganda em 1904? E em 1939, quando Hitler sobe ao poder, existe Medinata Israel em Uganda 30 anos já. Será que seria a mesma coisa? Seria diferente? Terminaria igual? Não sei. Eu, eu sei que sim, não existe, mas eu acho uma pergunta interessante. É? para se pensar, se refletir no assunto. É, se, o que aconteceria ser? Porque às vezes a gente quer tudo. É, a gente quer a, a, toda a caixa e a gente acaba ficando sem nada. Então, Mas de qualquer maneira, o povo judeu, como povo religioso e não religioso, sentiram uma rova gadol, uma dor física muito grande. Um pogroma atrás do outro, de, 1900, de 1880 até 1904, na Rússia, um pogrom atrás do outro. E o judeu, um judeu assassinado atrás do outro, e, e pogrom era bravo, não era uma coisa... É, e o pogrom tinha uma, um objetivo político, que era tirar os judeus. Queria, queria, a mesma coisa... Kristallnacht. mesma coisa. A Noite dos Cristais, esse foi o nome... Quem deu o nome à Noite dos Cristais? Os alemães. Os alemães quiseram... A gente usa o nome alemão. Por que, que os alemães usaram a noite dos cristais? Porque quem escuta a noite dos cristais, ah, tá bom, quebraram os vidros. Os judeus estão tão, tão chateados. Para os judeus, qual foi o nome do que aconteceu? Pogrom. Pogrom. Os judeus chamaram de pogrom. Qual era a intenção dos alemães com pogrom? Expulsão dos judeus alemães. É a mesma coisa que os russos queriam em 1904. Expulsão dos judeus da Rússia. Então ia lá, batiam, quebravam, matavam, assassinavam. Kishinev virou da Inclusive, teve um movimento sionista muito famoso de, de religiosos e não religiosos que começaram depois do programa de Kishinev. Qual o nome desse movimento? Muito bem, Zion. Vocês estão demais em cultura judaica. Rovavei Zion, Estão demais. Rovavei Zion, que eles queriam vir para Israel. E eram religiosos e não religiosos. Ertzner não foi o único que falou uau, tem antissemitismo, então vamos para Israel teve esse movimento também, ele foi o um ano que deu certo no final das contas, mas também os movimentos depois desse programa de Kitschner também então a gente sente, então diz eu sinto no ar uma dor muito grande, abicó, vagadona e a dor espiritual, a gente já falou semana passada eu não vou me ater muito aqui a grande dor espiritual é que a maioria absoluta a maioria absoluta das pessoas estão saindo do mundo religioso quando abriu a porteira quando o movimento não religioso, o movimento reformista, o movimento conservador, quando eles abriram a porteira, muita gente meteu o pé da estiva e saiu, foi embora e largou o judaísmo. Então o Ralf Kuk sente, em 1906, e isso aconteceu alguns anos antes, né? Estava acontecendo ainda, né, é Grandes estivóticas, você já deve ter escutado esse lobodka, Aliás, eu tive Pornovitch, na Europa vão ficar vão ficar surpresos com o que sobrou de polovitz na Europa eu deixei ur de Torá em Polovic na Europa é. É se sentindo um cheiro de comida não caschera virou uma virou uma padaria não casher que vende queijo e presunto é, tive lá então não. assim é, não 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 meio não. Bonovich e Slobodka. Que, em Slobodka, as pessoas iam, iam é, escutar a de torá no Beit Midrash, e no quarto, vocês vão ver Netflix, eles iam lá ficar lendo é, filósofos e pensadores antirreligiosos. Bialik, Kainarman, Bialik. Todas as pessoas estavam em e eles fugiram. Então, diz o Rav Kuk, eu vivo, eu sinto no ar uma dor muito grande, uma dor física que o povo judeu está sofrendo e uma dor espiritual que está todo mundo deixando a Torá. todo mundo está largando a Torá. Agora, o que que acontece? É, o que que acontece quando quando tem essa dor? Ou seja, uma pessoa quando ela está com muita dor, né? Que que, 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 que você quais são as, as, as soluções que você pode ter? Né? <risos> Hã? Tomar o um remédio, mas para você ter esse remédio, o que você precisa fazer? para você comprar um remédio, o remédio, que você precisa fazer antes? E o que você vai falar para o médico? Então, tem dois tipos de... de quando você sofre, quando está doendo muito, tem dois tipos de, de ação que uma pessoa pode tomar. Uma delas é você tentar explicar qual é o seu problema. Tentar explicar. Eu vou no médico e falo, olha, está doendo A, B e C, e isso, isso, isso acontece, e o médico vai ver e tem pessoas que tá, que tá de tanta é dor que ele está sentindo que ele não consegue falar. Ele não consegue se expressar. Ele consegue só gritar de dor. Só isso. Não... Por um lado, esse grito de dor, ele isso meio que alivia a pessoa. Por outro lado, se você não conseguir se expressar, você também não vai aliviar a sua dor. Vai virar só um grito. Não vai ter, Não vai ter comunicação. Fala o o seguinte. Amaral bagadola medaketa nefesh bem. Agora o aí, ó. É uma dor que ela que ela pega a alma do judeu e ela é, espreme. O judeu, ele não, ele não consegue, tanto fisicamente quanto espiritualmente, ele se, sente, ele se sente deprimido. O povo judeu, em 1916, era um povo em depressão, okay? depressão profunda. Fala, Rav não é todo mundo que sente essa dor, não é todo mundo que sente essa aflição, não é todo mundo que sente isso. são pessoas que pensam. Nós sabemos que, no mundo geral, o mundo é dividido em dois. Pessoas que pensam e refletem e pessoas... Vou colocar que não pensam, tá? Pensando em outra palavra. Pessoas que não pensam. Se você pensa um pouco, se você... Tem pessoas que estão tá tudo bem. Agora, não. Vida que segue. Todo dia acorda à mesma hora, faz a mesma coisa e vida que segue. Pessoas que refletem, que pensam, tem uma visão um pouco mais profunda da vida, sentem que a geração tá dolorida, e se a geração tá dolorida é necessário, é preciso fazer alguma coisa entendeu? Então, como a gente começou tarde, eu vou parar por aqui amanhã eu ainda não sei e a gente está esperando os livros também, eu não sei o que vai acontecer ainda amanhã, vamos ficar em é, contato, se vai ter ou não porque o xiuro que começa às 10 da manhã e muita, e fica, muita gente fica acordada a noite inteira Aqui o diámetro está lá por causa do e tal. Então a gente vai, nós vamos ver, tá bom? cara Cachoe, curtam, compartilhem, estamos chegando a mil, né cachu?